0: A 6 de la tarde, 17 minutos ya, las 5.17 en Canarias. De vuelta que es una marca, Pablo, como la marca de... A ver, ¿qué te oiga yo?
1: ¿Qué, sí. de, ¿De qué marca, concretamente?
0: ¿De qué marca? Es una de las marcas de Radio, de Radio 5. 5. Claro, esto lo aprendimos en el capítulo anterior pasada. de Marca por Hombro. ¿Cómo se ríe, Fernando de Córdoba? Hola, buenas tardes. buenas
2: tardes, Inma. Buenas, ¿Ves? Pablo, Intento hacerle
0: un examen y... Sí,
2: sí, sí. Me ha pillado Está un poco allí. con el pie cambiado, ¿eh? Y...
0: Bueno, el que siempre lleva un pie detrás de otro es Fernando, que nos habla de marcas todos los domingos hasta ahora y seguro que hoy viene con otra de esas grandes marcas.
2: Pues una marca enorme. Hoy vamos a hablar de marcas y realeza, pero de marcas británicas y realeza británica concretamente. Porque hace poco ha muerto Isabel II, que quizás era una de las mayores marcas personales del mundo.
1: Porque se trata de una figura que además de ese papel institucional como representante de la monarquía británica durante más de 70 años, hay que recordarlo, todo el mundo puede visualizarla, ¿no?, en cuanto mencionamos su nombre.
2: Totalmente, es que uno tiene su imagen sobre la monarquía, buena, mala, pero cuando tienes a la reina delante tienes una imagen clarísima, tiene una imagen súper cuidada, tenía una imagen muy consistente y esa es una de las claves para que una marca triunfe que siempre sepas lo que te vas a encontrar. Bueno, es tan consistente que acabó convirtiéndose en un icono pop. Tú veías una ancianita pequeñita, con bolso, con sombrero, con trajes de color llamativo, y ya te viene a la mente Isabel II y si encima está moviendo la manita así, más aún.
0: Creo, Fernando, que en alguna ocasión dijo, no puedo llevar un traje beige porque ¿quién se, vigil... ¿quién se fijaría
2: en una reina vestida de beige? Totalmente, es que ni la reconocerían. Bueno, Isabel II cuidaba su marca personal hasta en los perros, los, los corgis, porque a los 18 años le regalaron uno y desde entonces siempre es el perro que asociamos con ella, que eran cierto. de la misma familia. Sí,
0: pero hoy no vamos a hablar de la vida de Isabel II, ¿no?
2: No, no, no. No exactamente de la vida de Isabel II. Ya sabes que en esta sección pues siempre vamos buscando las historias, las curiosidades de las marcas. Y bueno, Isabel II era una marca personal, pero también era jefa de Estado con todo lo que ello conlleva. Y por lo tanto, era parte de la imagen de su país. Así que tras su muerte, pues esta imagen cambia.
1: O sea que en cierto modo su muerte cambia la marca de Reino Unido.
2: Sí, 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 totalmente. Tanto en lo que vaya a proyectar Carlos III a partir de ahora como en cosas más pequeñas y más curiosas, pues el cambio de Rey tiene afecciones sobre el mundo de las marcas que os vengo a contar esta tarde.
1: Y supongo entonces, suponemos que habrá cambios en los logos.
2: Sí, sí, por ejemplo, es que una cosa que no sabemos es que los reyes tienen su propio logo, tienen este monograma con, con las letras, sus iniciales, un poco su logotipo personal. Y en el Reino Unido, el, el monograma de Isabel II, que es esa E-R palito palito, porque se pone en latín, R de rex, eh, bueno, de reina, eh, está en todas partes. Por ejemplo, en los buzones de correos, porque los nuevos que se fabriquen, pues ya van a llevar el emblema de Carlos III, que se ha presentado esta semana, en vez del de Isabel II. Pero vamos que mucha prisa no se están dando porque no sé si habéis estado alguna vez por el Reino Unido de turismo, sí. pero hay eh, buzones con el emblema de Jorge VI y esta semana por Twitter me han pasado uno hasta de la reina Victoria. ¿En serio? Pírate. Sí, 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 y de sí. eso sí que ha pasado tiempo, ¿eh? Y esto es muy fácil de distinguir. Yo si, os dejo una guía por si queréis ir al Reino Unido a hacer turismo de buzones. Mira, le, los de Isabel II llevan las letras E, R y palitos entre medias. Y los de Jorge VI, que murió en el año 52, pues se llevaba otra moda. Y tienen una G y una R bien grandes y están escritos así como en caligrafía. Así que esto sí que es arqueología brandera.
0: Pero me encanta arqueología brandera. Me, <ríe> me mío, encanta ¿eh? el término. ¿Sí? Pero no serán solo los buzones.
2: No, no, no. Está en todas partes. Por ejemplo, también en los uniformes de militares y policías que también tienen que llevar a partir de ahora el de su hijo Carlos III. Bueno y por supuesto en el himno del Reino Unido que podemos decir que es el logo sonoro de la marca país pues también ha cambiado porque hasta ahora era el God Save the Queen así que obviamente si ahora ya no tenemos una Queen sino tenemos un King pues tiene que ser God Save the Queen the King. A ver, pero tranquilos que la música sigue siendo la misma.
1: Sentido, la verdad. ¿Y eh, en qué más cosas Fernando va a cambiar el panorama de las marcas en el Reino Unido tras la muerte de Isabel II?
2: Pues mira, una de las cosas más curiosas, más cotidianas que van a cambiar son las etiquetas de muchos productos del día a día. Yo qué sé, los, los cereales o el chocolate espera, espera. o la ropa.
0: Alguien se está preguntando seguro en este momento qué influencia tiene la muerte de una reina en las etiquetas de productos del supermercado, Fernando.
2: Uy, pues mucha. En algunos países como en España o en Rumanía o en Tailandia, las casas, las casas reales emiten sellos que los fabricantes de algunos productos pues pueden incluir en sus etiquetas para mostrar mostrarle al público que son proveedores de, de la casa real, de la monarquía. Por ejemplo, si la reina te compra chocolates para comer en palacio... ...pues tú puedes poner el escudo de armas de la reina en tu etiqueta.
1: Y atraer a lo mejor de esta manera a esa gente que quiera comer lo mismo que los reyes.
2: Claro, ahí está... Pues en el Reino Unido estos sellos se llaman el Royal Warrant, algo así como la autorización real. Y se estima que estos sellos aumentan las ventas entre un 5 y un 10% frente a los productos que no los tienen. Y en el Reino Unido hay tres personas que pueden emitir su Royal Warrant. La reina, el duque de Edimburgo, que es su marido que murió en 2021, y el príncipe de Gales, es decir, Carlos, que ahora ha sido coronado rey. ¿Quién creó estos sellos? pues es una historia larguísima, porque ya desde la Edad Media los artesanos y los comerciantes pues querían caerle bien al rey, al final es una cuestión de supervivencia, y presumir un poco de ser sus amiguetes, entonces tenían tratos, tenían cartas de recomendación, pero en el siglo XV es cuando esto ya nace, oficialmente se estandariza. Y uno de los primeros en tener su propia autorización real fue William Caxton, que fue el primer impresor de libros del Reino Unido. ¿Y cómo funcionan exactamente? ¿Quién puede pedirlos? Pues no, te estoy viendo las, las intenciones y Radia Nacional... Sí. No los puede pedir, aunque la reina de Inglaterra la escuchara cuando vino aquí. No, porque no pueden solicitar el sello los servicios profesionales. No pueden ser los abogados, veterinarios, médicos, ni periódicos, ni revistas. Pero para pedirlos, tú imagínate que tienes una marca de chocolates que le chiflan a la reina, pues tienes que demostrar que vendes tus productos a la Casa Real y ellos son los que dicen, vale, sí, te certifico. Y te dan el permiso para usar el escudo de armas en los envases, en los folletos, en la publicidad, en las furgonetas, durante cinco años luego hay que renovarlo. Esto es como el carnet de conducir o el DNI. Eso sí, si la empresa cambia de dueños o cierra, o si la calidad del producto baja, o incluso si la Reina o el Príncipe deciden que ya pasan, que se han puesto a dieta, pues te, te lo quitan. pierdes y te lo tienes que quitar. Te sí. quitan
0: el sello. ¿Hay muchas empresas que lo tengan?
2: Uh, muchísimas, muchísimas, porque claro, tú ponte a pensar cuántas cuántos productos consumes tú como inmaculada eh, presentadora de Radio 5. Pues imagínate si fueras reina, que tienes más tiempo para consumir cosas. Pues algunos son pequeños artesanos, otros son grandes multinacionales, pero mira, te voy a decir algunos porque yo creo que alguno vais a tener en casa Pablo y tú. A ver, a ver por ejemplo Kimberly Clark, que son los fabricantes de los Kleenex, sí. los cereales Kellogg's ¿Mm? Nestlé y Cadbury, que fabrican chocolates y lácteos, Porcelanosa Procter Gamble, que es una de esas multinacionales que tienen todo, como por ejemplo el Firey, eh, los, co los coches de Jaguar, el Superglue, vamos que seguro ¿Tienes seguro algún Jaguar algo? en casa? No, <risa> por lo <risa> que sea no me he dado para un Jaguar, pero bueno
0: Después de los cambios que ha habido después eh, tras la muerte de Isabel II, imagino Fernando eh, que habrá que cambiar esos sellos también, porque su hijo no tendrá los mismos gustos de la claro, madre. Claro,
2: una señora de noventa y pico años no y tiene bueno, los mismos gustos. A lo mejor comía unas... en La mayoría. Pues, no, igual. pero
0: tal vez comía unas galletas y ahora su hijo prefiere otras galletas. O pues imagínate, el, el o, pobre fabricante.
2: No sé. Pues sí, porque además también murió el duque de Edimburgo, murió la reina, el príncipe de Gales ahora es el rey. Total que los sellos han mezclado. Y como estas cosas las una asociación de empresas han decidido parar mientras se define todo y el nuevo rey pues señala qué productos le gustan y cuáles no porque de las 800 autorizaciones que te decía antes 686 las había concedido solo la reina así que durante dos años lo que van a hacer es que mira puedes mantener el sello ya mientras nos organizamos y luego ya pues hay que volver a solicitarlo
1: y ya los que no utilicen este, lo que los que no utilice Carlos III me imagino que perderán
2: ese sello que tenían pues sí porque claro. los sellos son individuales. los de las galletas ¿sí? que sí. Sí, si tú haces unas galletas que solo le gustaban a la reina Ahí no pues aquellos productos que utilizará la reina pero no su hijo pues tienen que eliminar el escudo de los envases, la publi, los vehículos. Pero bueno, nunca se sabe porque es el rey quien tiene potestad de decidir qué miembros de su familia pueden otorgar sellos. La reina Isabel se lo concedió a su marido y a su hijo heredero, así que quizás en el caso de Carlos pues se ha parecido y algunas empresas puedan llevar el sello pues si le gustan a Camila, por ejemplo.
0: Bueno, hay que repartir también te digo, ¿no? Así algunas empresas se van beneficiando, otras es cierto que pierden el sello, pero bueno, ha quedado claro. En cualquier caso... El vínculo entre las marcas y la Casa Real Británica. ¿Con qué canción nos despedimos Pues hoy? te
2: voy a sorprender porque a me ha gustado mucho lo de antes y digo, oye, es que en esta sección también tenemos que acabar con Queen. Ah, que... lo dices por Cristina Sánchez sí, sí, que sí,
0: sí. acababa con Queen. Por
2: supuesto, esto eh, pega mogollón al tema de hoy, así que nos despedimos la sección de Marca por Hombro con Queen.
0: Bueno, pues doble ración de Queen en esta tarde de domingo. que tenemos en los próximos minutos?
1: Pues Ima con Elena Marquine descubriremos qué es y qué significa realmente estar bien con la ayuda de la psicóloga Rocío Rivero. Y como siempre, vamos a cerrar esta segunda hora con César Javier Palacios, desplazándonos hasta Soria, más concretamente a la Laguna Negra, para catarlo con los cinco sentidos. Y ya te adelanto, Ima, que es un lugar con muchas leyendas a su alrededor.
0: Pues a ver qué nos cuenta. Marca por hombro el próximo domingo aquí en Radio 5. Adiós, Fernando. Gracias.
2: Gracias. Nos vemos.
3: Collision Go!